0: Hello， 大家好，我是优美，我是 Sola， 欢迎收听日常作用的 Podcast 频道。让我们一起学日文，聊日常，身游日本各种美好风景，
1: 也可以一起品历史、听美食、畅聊日本有趣的话题。欢迎大家多多留言跟我们互动哦。哎
0: ，过去两年的疫情这段时间，不知道大家有没有觉得心里很不安？很<笑>不安。心里不安的时候啊，有些人就有一些宗教信仰，就会去拜拜，对不对、嗯？你这两年有没有特别在台湾去哪里拜拜？没有哎、欸，没有。嗯，我有啦，我有，但是我拜拜就是一般来讲会拜的那些地方，我也没有特别祈祷说可以让我早点出国啊，这样听起来很好笑。不过就是希望说世界平安这样子。那我们去日本的时候，好像都会去神社什么地方拜拜哈。
1: 就是像看个观光景点这样子了，因为、嗯、毕竟是不同国家的东西嘛
0: 。其实我觉得，不管有没有宗教信仰，不管到哪一个国家去，那些宗教设施都算是一个观光景点。比如，说如果到欧美国家去的话，嗯、看那个教堂啊什么的，有没有？嗯嗯、在台湾的话，很多什么寺、什么庙也很容易是观光景点的重点嘛。嗯、然后在日本更是，有很多人说什么日本到处都是神社、万神信仰或是泛灵信仰，其实很多说法，嗯、他们。宗教跟生活跟台湾一样，就是密不可分的。台湾早期也有人说是庙口文化，嗯、好，就是有很多很重要的一些文化发展，啊、或者是商业设施的发展，都是从庙口开始发展起来的。嗯、那当然有别的说法，只是说我觉得这也是的确是一个。那我们今天就想要来大概介绍一下日本宗教这回事。那再把它细一点来讲的话呢，是在讲关于我们常常去拜的那些寺，还有神社，还有大家一定听有什么神宫。大社之类的哈，嗯、那些到底是些什么东西？这个就要先讲到日本的这个信仰的部分了。那日本蛮大众的信仰，除了我们一般知道的基督教、天主教那些以外，在日本呢，它其实还有两个很主流的宗教，一个是佛教，一个是神道教。嗯、其实台湾比较知道的是佛教跟道教嘛，台湾是道教。嗯、那日本呢，那个叫做神道教，跟我们的道教又比较不太一样。所以要讲到这个寺跟神社之间的定义的时候，就必须要先解释一下这两个宗教对于日本来讲的意义。这些宗教在台湾可能也有，比如说像佛教，台湾也有。可是，嗯、呃，他们传来的方法不一样，跟他们对这个宗教最主观的认定不一样，就会造成他们信奉的跟信仰的方式不一样。那没有谁对谁错，也没有哪个是真，哪是假。我们不要掀起宗教战争的意思啊！哈、哦，就是你信你的，我们信我们的。只是说，日本的宗教目前他们分类起来是这样的。的看法。那先讲佛教了。佛教对于日本来讲呢，它也是一样，是从印度那边传过来，然后借由中国大陆那边再传到日本。佛教最大象征是佛嘛。那佛有很多，最主要我们大家会拜的对象就是释迦牟尼。有佛经，然后也会有教义，或者是像是说教这样子，就是告诉你佛他所讲的事情。佛教的信仰的中心，就是他们主要宗教活动的地方就是寺。那其实对中文来讲，我们常常讲佛寺嘛。寺是很好理解，它是属于佛教这一边的。那、嗯、寺在日本的概念里面呢，它就是信仰佛教的这个僧侣呢，他居住、修行、宣扬他的道义的这些地方，那也称为寺院。好、嗯，日文会称为寺院。那因为他们会在佛寺那边进行一些祈祷啊，为了国家的祈祷之类的，所以他们有非常非常多的佛寺。除了寺以外，他们也可能会称为什么什么院。好，什么什么安或什么什么大师这样的名字，都是佛寺可能会的名字。嗯嗯、对于日本的概念来讲，佛寺除了可以祈祷现世的利益，好，就是我们现在想要祈祷的各种功名利禄啊、爱情事业啊、钱财啊之类的以外呢，它还可以去祈愿，就是死后能够回归极乐世界。日文是写的时候叫极乐净土这样子的地方。嗯、基本上是佛寺的概念，因为佛教它就是有传标准的轮回的这个概念，这样子。那相对于这个佛呢，神道或者是我们中文可能会讲神道教又是什么呢？这其实是一个蛮特别的说法，因为日本呢，它其实是信仰。很多很多很多的神的，就是我刚,刚最一开始提到的泛灵信仰，因为他们从古代开始呢，他们就对于山啊、海啊、森林啊、风啊，甚至岩石啊、瀑布啊、哈这些自然风景，他们就有这样崇拜的文化。那他们认为呢，这些东西上面都记宿着各种不同的神，不管是自然或者是人东西。土地都有各式各样的神的存在，所以他们有一种概念叫做八百万神。八百万它是一个略数，就是属于很多很多的意思。嗯、像这样子呢，信仰着各式各样的神，而不是像之前那个佛一样，可能是单一或者是某些具象化的神。这样的宗教呢，就称为所谓的神道。嗯、为什么不叫神道教呢？因为神道的概念，其中它的最高位的神，它只有最高位的神，而不是中心的神。好，最高位的神，它就是所。所谓的太阳之神，也就是天照大神，大家应该都有听过这个名字。嗯、天照大神日文真的蛮难念的，不过大家可以记一下，它叫做 Amaterasu Omikami 天照大神。那这个天照大神呢，其实他并不是所谓神道的教主，好，跟世家是佛教的教主，那个是不一样的。佛祖。嗯，对，它是不一样的。神道是没有教主，它可能有最高位的神，然后也没有所谓的佛教一样会有什么教义呀、啊、什么之类的。好，那天主教那些也都有教义嘛，嗯、没有教主，没有教义，所以它不是一个教，所以它是一个道。他们自己觉得神道并不是我们说的神道教，而是神道，它是一个道，一个信仰，一个方向这样子。这些全部都是神。嗯、那分完佛教跟神道之后呢，就可以看得出来，各个地方都有佛教。跟神道的存在，就像刚刚的佛教的信仰中心寺一样，神道它的信仰中心就是神社。嗯、神社基本上就是在日本各地供奉这些他们所信仰的所有的神的地方，那所以也可以把它考虑成它就是神的住所，哈，神的家这样子。嗯、因为他信仰的可能是各式各样的东西，他们的地方还有他们祈祷的仪式什么的呢，都很多，而且可能都很不一样。嗯不过最主要呢，嗯、都是用来感谢神，或者是说去祈祷我们现在的一些好处，嗯、就是我刚刚讲的，就是现世的好处的地方。嗯，好，它并不会像在佛寺一样，会有什么僧侣来讲法之类的，比较不会有这种。可是可能会有一些宗教的仪式存在。那神社的名字呢，嗯、除了叫做神社以外，它也可能叫神宫、宫，好大神宫、大社或社之类的这种各种不同的名字。最高位的话，应该是属于神功。不过这个我们后面再讲。神社跟寺的差别呢，除了就是我们刚刚讲的宗教本身不一样以外，有一个蛮容易分辨的一个方法，可是不是绝对的方法，就是你去拜拜的时候，你有没有办法看得到你拜拜的神像在哪里？嗯、哦，对对对，通常在寺，就是佛寺里面呢，我们通常是可以看得到佛像的。如果是在神社的话，基本上我们是看不到的。在佛寺里面的那个神像，嗯、我们叫做佛像。好，可以理解嘛？嗯、在神社里面的那个神像，他们叫做御神体。好，狗急金呆，通常不会让你看到。对，没错，他通常不会让我们看到。再来呢，像是在寺里面呢，他会拜的佛像呢，就像是释迦如来、观音菩萨，好，这些佛像。嗯、尤其是在这个寺里面呢，最大尊的那个佛像，我们中文可能叫做什么正神哈，或者是,是主神，那他们那边就叫做本尊。好，本尊、嗯、这样子，就是本尊，对，本尊的不是、嗯、本尊。那基本上在寺里面的佛像呢，都会放在你看得到的地方，你也有可能会看不到。但那看不到的情况下，就是可能是不能公开的，所谓的密佛，他们有密佛这样的存在。但是通常神社都是看不到的，为什么呢？因为呢，在神社他所崇拜的的神明里面呢，有各式各样不同的神。基本上来讲，神社是神住的地方。或者是能够代表神的一些具体化的物件、存放的地方、安置的地方，嗯、所以呢，这些东西。如果随随便便给你看到的话，感觉会打扰到这些神，所以如果可以的话，他们就会把这些东西尽量藏好，比如说放在某个建筑物里面，嗯、反正门关起来，基本上你是不会看到那个神像或什么的。那当然，如果你拜的是实际上存在的人物，嗯、或者是我们刚刚讲那种很高的大自然，比如说这个神社拜的是这座山，这个神社拜的是这个瀑布。好，那那种情况下，对它也藏不起来啦，所以那个就你还是看得到。不然理论上来讲，它这个神社如果它供奉的是一个石头，他们认为这个石头是这个地方的神明寄宿的地方，或他就是神明的话，那他会把这个石头尽量放在不会让别人打扰他的地方。嗯，好，那接下来要讲到在神社或者是寺里面工作的人，那基本上在寺里面工作的人就是所谓的僧侣啊，好，然后或者是我们说的 o b o s 就是和尚，嗯、他们要做的事情呢，就是。去解读那些佛教的经典、传教跟说教的工作。那如果有住在寺庙里面工作的这些僧侣呢，就叫做住职。如果有女性的僧侣，就叫做尼，就是我们中文讲的尼姑一样的意思。嗯、佛寺呢是会进行丧礼，会有墓园啊、墓地啊之类的。管理这些墓园的人也是僧侣。那另外一部分呢，在神社工作的人叫做神职或者是神主。这些神职或神主以外，还有可能就是有神社的负责人，他们就叫做公司。嘿，不是那个台湾的公司哦，就是皇宫的公，司机的司，就是负责管理这间宫的人。嗯，好。神职的工作呢，基本上就是在神社去举行一些祭拜的仪式啊，还有处理这个神社的。事物啊，还有祈祷。那再来呢？嗯、很，我们很常会看到，就是去买那个护身符的时候，会有就是穿白色的那种日本传统衣服的女孩子，我们叫她巫女嘛，哈、嗯、m i g o 那那个巫女呢，其实她就是辅佐这个神职的工作，或者是呢，在要进行祭祀活动的时候呢，去比如说演奏音乐或是跳舞，相对的。那因为神道并没有我们刚刚所说的教义，就是它并没有什么经典之类的东西，所以它不会进行所谓的传道受法这个。仪式，可是呢，会有这些神主或神职在接收到神的旨意之后，去传达神说的话，好、哦，嗯、神的教诲，这个是有可能的。但是他们并不是根据经典或宗教上面去做传道。嗯、那当然也是会有，我们要感谢神明保佑我们的这些祈祷的活动。那这些祈祷活动里面，可能就会咏唱一些所谓的祝词，就是祈祷词。那还有一点很特别的地方是，神社它不会进行葬礼。刚刚讲寺庙是会进行丧礼，那是因为呢，神道认为死是一个比较污秽的事情，这个神社是神住的地方，所以你不能随便到别人住的地方去办葬礼嘛，哦、对不对？所以呢，嗯、基本上神社是不办葬礼的。可是呢，后来就有一些微妙的改变。因为呢，其实寺跟神社已经越来越难以区别了。除了一些很旧、很旧以前的神社跟寺庙，他们很努力地保持最一开始原本古人教给他们做法以外呢，因为在大概是日本从奈良时代开始，其实是蛮久以前，他们呢就一直有一种所谓的神佛习合，这个有点难念哈，金不知续狗，就是神佛合一的概念啦。好，刚刚讲的神道教跟佛教合在一起这样的概念
1: ，那为什
0: 么呢？嗯、是因为原本就在日本存在的，就是所谓的我们刚刚讲比较偏泛灵信仰的那个神道，跟从海外进来的佛教呢，当时在传进来的时候，它是没有冲突的，它就这样子一起的，慢慢的在整个国家里面渗透跟发展了。所以呢，在以前啊，很有可能在神社里面有四的存在。但是呢，这件事情在。明治时代有一个很大的改变，因为明治政府呢，他们认为神道才是这个国家主要的宗教，他们有想要设定国定宗教这样的概念，嗯、所以呢，他们就希望神道可以跟佛教做一个明显的区别。相对于之前的神佛西和，就是神佛合一的概念呢，他们就提倡了这个神佛分离、心不自不理这样的说法。嗯、既然推出这个之后，他们就尽量把神社跟寺区别开来。可是啊，在这个时候才要把它区别开，已经不太容易了，因为它这个融合的历史已经蛮长了，所以呢，就很常会出现两个地方合在一起，或者是连他们日本人自己也分不太出来这样子的问题存在。哦、嗯，好，那虽然很相近，不过呢，事实上神社跟寺庙的参拜方式是会有不一样的。那我自己看到这篇的时候，我也很惊讶，因为哦，原来我一直来都做错了哦。这样子。<笑>好，所以呢，这时候我们正式的介绍一下神社跟寺庙参拜方式的不一样。首先，我们讲神社好，嗯、因为大家比较熟悉的其实是神社的做法。好，嗯，到神社要怎么拜拜呢？首先，你到了入口的时候呢，你要在鸟居前面敬礼，<去>对。然后呢，它通常会有一条长长的参道。参道就是参拜用的道路，很好理解。嗯，所以像我们如果去东京，都会去玩元素那边的表参道，有没有？表就是正面的意思，然后参道就是正面的参道。大家有没有想过那是哪里的参道？明治神宫。对，大家去元素都去表参道足下通玩，对不对？重点是他后面那个出战之后，你后面的那个明治神宫才是那个点<笑>原本的地方。那个表参道是指明治神宫正面的那条参拜的道路的意思。嗯、好，那不管哪一个神。神设呢，都一定会有参道啦，最主要是引导你走向拜殿，拜拜的那个拜，拜殿就是让你去拜拜的那个殿堂。刚好提到过神道，他的神像或者是他崇拜的神，他是不会随便放在你看得到的地方，所以他有另外一个地方，可能更深一点的地方，他是拜一个神剑。好了，那他那个神剑就是放在更里面的地方，给你拜拜用的地方。他们就是要拜殿，好，所以你就沿着那个参道走向拜殿。这个时候就要先注意了，参道的中间呢，基本上是神走的地方，正中间。嗯。因为這是他家嘛，他一定要进出的。那所以我们要走哪里？我们要走左右两边，左边右边都可以。<邊>嘿，但是只要走边边就對,邊对。靠边走，对，靠边走，不要走在正中间哦、喔喔。正中间是我不知道，我也不知道。<笑>我们现在知道了嘛？<笑>好，下次注意哈、喔。那在拜拜的时候呢，大家一定知道，去日本拜拜之前一定要先洗手，对不对？哈，洗手，我相信洗手这个部分应该大家都认识。那洗手的那一间小小的、嗯、小小的亭子、喔，哈，它叫做守水社秋之鸭。那这个手水是要做什么呢？就是要洗手跟洗嘴巴。在日文这个清洗的叫做 kyo i m e d e u 这个 kyo i m e d e u 呢，除了有清洗意思以外呢，还有使它变得清净、比较沉静这样子的意思，不止干净哦，哈、嗯，还有那种沉淀那种概念也存在。它的做法呢，大家一定知道吗？首先右手拿勺，拿<起>把那个、嗯、那个勺子叫做洗虾壳，好、喔，洗虾壳。右手拿勺洗左手。再来换左手拿勺、嗯、洗,手洗右勺、嗯，洗右手。对，洗完右手之后呢，再换回右手拿勺，捞一匙水放在左手的手掌心，再把那口水放到嘴巴里面漱一漱，优雅的吐掉。嗯、这里面有一些很重要的动作，首先左手右手这个说实在顺序乱了比较没有关系啦，好，但是重点是、嗯、千万不要用你的嘴巴去碰那个勺子，这是一件非常非常不礼貌的事情
1: 。嗯、好，再來
0: 还有就是吐的时候呢，请注意轻轻的往下。你不要弄到上面的水潭，或是别人会用到的地方，没有人需要洗你的口水，好、哦哦，所以要小心一点。嗯、这个做法呢，不管是神社还是寺，你只要看到像那样子一个小小的亭子，我们刚刚讲守水社，哈、哦，做法都是一样。嗯、好，左手右手在嘴巴，但是嘴巴不是拿勺子去碰嘴巴，这个是重点。很多人可能是看过一些错误的影片啊，好像有真的有人这么做了，录成影片，大家都不知道为什么都记得，哈、哦，一定记得不要用嘴巴直接去碰那个勺子哦。把手洗干净以后用手就可以了。嗯、再来呢，就走到拜殿前面了嘛。要怎么拜？大家一定知道所谓的两拜两拍手一拜，好这种说法。嗯，但在那之前，记得要投香油钱。顺序就是你站到拜殿前面，好，就是那个一般拜拜的那个香油钱的筒子前面，你不会忘记的，嗯、因为它就在你前面。嗯、站好以后，你就先投香油钱。哎、嗯欸，大家知道要投多少香油钱吗看
1: ？看心意。但听说不是越多越好。
0: 对，真的不是越多越好。有人都会说投五块钱，因为是 Go a 嘛，就是有缘这样子。好像有几个数字是对于日本来讲比较忌讳的数字，尽量不要投。那这个以后有机会可以跟大家再分享一下哈。但就记得基本上要先投钱。好，然后投了钱之后呢，嗯、你要拉那个绳子，上面通常会有铃，对不对？拉绳子响铃，看看为什么？因为这样是请神来。我说我要讲话了哈、嗯，我要拜拜了，你来一下这样子哈，打扰一下，对，打扰一下。所以呢，他就是拉铃，然后呼喊神明的概念。接下来呢，嗯、就是两拜，然后两拍手。嗯，这个两拜呢，基本上是深深的两次敬礼，嗯、两次轻轻的拍手，你不用很用力、很用力的拍，最后再一次敬礼。嗯、那这时候已经有人说啊，不是啊，我这样就拜完了，我要祈祷的事情都还没说呢。没错，等你最后一次敬礼完之后。再把双手合十，慢慢的讲就好了。像我自己啊，每次都搞不清楚，所以我都是两拜两拍手，然后第二次拍完手以后就很努力的把自己想讲的话要赶快说完，很然后很紧张，对，然后最后还要记得还要再拜一次呢，我就觉得很紧张。但事实上不是，是你的两拜两拍手，一拜全部都做完之后，再说你的祈祷的内容，这样就可以了。嗯，嘿嘿，这个是一个基本的做法。那如果是你是到寺庙呢，嗯、基本上参拜的方法呢，到中间为止都跟神社是一样的，只是呢，神社的最外面那边呢是一个鸟居，寺庙的最外面那个，他们通常叫做山门，就是山上的门，嗯、山门。为什么叫山门呢？以前的寺庙多半都是盖在山上的，那你要进山去拜拜，嗯、所以你首先会经过那个山门，那再来就是进了这个山门之后，一样就是走参道嘛，就是刚刚讲参道、嗯、啊。不过呢，寺庙的参道你走在正中间也没有关系。好，因为它的概念不是神明住的地方了，哈，它就是拜神明的地方，或是去说经论道的地方，好，因为这个宗教习俗不一样。不过有一个忌讳，台湾的寺庙也是一样，台湾寺庙有时候会做一只很高的门槛，嗯，那你不能够踩那个门槛，你要跨过去那个门槛，嗯，要记得不要踩门槛。再来呢，进去以后你一样会看到守水社，那就在那边一样洗手、手漱口，就走向本堂。刚刚讲到走向拜堂，是因为重奉神的东西通常在更里面嘛。但本堂呢，很有可能就是有佛像在的地方了。那如果你在过程当中，你有看到佛寺，它有放那个长香炉，就是香炉了。只是台湾的香炉，我们习惯是插了香上去嘛。嗯、那日本那边可能是他们香炉是一直都有燃着的。那你可以过去先让这个现香的烟清净你的身心，过香炉。对，有点过香炉的感觉。好，那进到本堂，也就是在那个佛像前面之后呢，一样好，你就把香油钱丢进去。嗯那这个跟神社比较不一样的是呢，在寺庙我们就不拍手了，我们基本上只要双手合十、合掌，然后心中祈祷你想讲的东西就可以了。那等你祈祷完之后呢，你就对他深深的敬一个礼，然后就可以离开了。那这个部分的方式呢，除了跟台湾要插香的那种概念以外，其实就差不多，没有拍手那些东西。嗯嗯那再来呢，稍微讲一下关于建筑物的不一样了。好，那首先呢，就是寺庙的部分，因为僧侣会住在那边，所以寺庙的建筑物呢，就是由僧侣所住的僧房，再加上一般祭祀用的主建筑，叫做伽蓝，就是人字旁的那个“伽”，呃，颜色的蓝。嗯、这两个建筑物组合在一起的，因为它除了修行的地方以外，还有可能会将已经神格化的释迦牟尼的东西放在什么？比如说，可能是佛的舍利子，或者是佛的相关之类的，嗯、相的它相关的东西收纳的地方，所以它可能会有佛殿或者是佛塔。嗯，好，那寺庙的建筑物呢？寺的建筑物是跟中国建筑比较像的，所以如果你看到那种就是很宏伟的庙门，那个庙门上面就会有什么。红色的颜色啊，然后很漂亮的瓦片啊之类的，盖得很厚实、很坚固的样子，通常那个就是寺比较多。好，那刚刚提过，寺的入口就是所谓的三门嘛。那三门那边呢，嗯、通常都会有守门的神像，就叫做人王像。好、哦，就是看起来很凶的神像，嗯、就像我们台湾的四庙也常看看到门神，哈、嗯哦，它就是有神像。比较具代表性的呢，就是像浅草的雷门，大家可以想象那个样子，哈、呃哦，那个就是都,都有去那边拍过照吧？对，那个就是经典的三门。有没有想过浅草寺怎么没有鸟居呢？哈、嗯，因为它就是草寺，对，它是寺嘛，所以就不会有鸟居。
1: 知道浅草寺供奉什么吗
0: ？哎、欸，我不知道哎、欸，说实在的，观音哦，浅草寺是拜观音的。哪路活动？好好好，嗯、就下次去的时候记得要好好的拜。我也拜过，没有认真研究过这样子。<笑>那除了刚刚讲到的三门之外呢，它再进去一点呢，你会看到一个建筑物。通常我们不会进去，因为我们没什么机会进去。不过那个就是要让人家进去的地方，那个叫做法堂。好，法堂是干嘛的呢？ Oh. 就是他们僧侣说法的地方。好， oh. 那因为像是讲堂那样子的地方，也是他们修行最主要的地方，所以呢，他通常都会在寺庙比较中心的地方。对于他们来讲，那个就是仅次于本堂重要的地方。好，那什么是本堂？嗯、也称之为金堂啦、啊。哈，就是金色的金，或是原本的本。哈，本堂或金堂呢，就是放置安置佛像的地方。那也是寺庙里面最重要的建筑物。嗯、那为什么叫金堂？并不是因为它里面都装饰成金色。是因为通常佛像是金色的，哦，他们可能会用金箔之类的去做，嗯、那所以呢，就叫做金堂或者是本堂，因为是本堂的关系，所以在佛寺的配置当中，通常它是在最中间，然后旁边可能就是有刚刚讲的法堂或其他建筑物围在一起。嗯，那它在某一个部分呢，可能会盖佛塔，这个佛塔呢，在日本大概就是三重塔、五重塔那种佛塔的建筑。如果有去过京都或者什么的，一定有看过这种佛塔建筑，因为就是很显。所以对于很多寺庙来讲，这个佛塔在搭配附近的一些景观或树木，很有可能那个景象就是他们最具代表性的那个象征。嗯，好，那接下来讲到神社，神社的话呢，刚刚讲就是神所住的神圣的地方嘛。可是呢，跟寺庙比起来，他们的建筑种类并没有那么多，因为他们日本的这个泛林信仰的讲求是比较稍微朴实无华一点点的存在，这样子自然。对自然，那他们的建筑物呢的屋顶，好，或者是主要的建材，通常会是像块木之类的那些自然材料，盖起来呢是比较简单一点，没错。可是呢，做工可能就比较复杂，而且比较讲究。最具代表性的就是入门看到的那个鸟居。哎，其实你知道吗？在日本的那个地图上面，如果要标示神社的话，标示的符号就是一鸟居，但他们会画一个鸟居。嗯、这个鸟居呢，就是在神社的入口的地方。它代表的是一个结界，一个区分的境界线。嗯、它代表再往里面就是神圣的区域了，里面的世界跟外面的世界的一个分隔，就是由两根柱子再加上两根横木去组成的。那虽然我们很常看到红色的鸟居，可事实上各种颜色鸟居都有可能，比如说七成黑色的，七成白色的，或是用它原本石头或是水泥原本的颜色，用木头原本的颜色的也是有。嗯。进到鸟居之后呢，你会看到入口的左右两边呢，会有两尊动物，叫做破犬。台湾的人一定觉得这不陌生，因为你如果看到古装剧以前的那个官家的门口，不是会有很大只的狮子吗？我们的博士前面也会有很大只的狮子，对不对？大家就以为、嗯、哦，那也是狮子，对不对？不是，它叫做破犬。破犬是一个犬字旁再一个白，好，那个字念破，就是跟刚刚讲的人王像博士的人王像一样，它就是在守卫门口的，也就是所谓的门神的概念。不是每一个。寺庙都一定会是破泉，有些地方就会看到别的东西，嗯、比如说像在道贺神社、嗯哦，我们上次有介绍过那个道贺神社，<狸>它门口守门，对，就是狐狸。好，那再来呢，就到了本店。好、哦。就是走进去就到了本殿，也就是神殿的部分。本殿的或神殿呢，它基本上就是神社最重要的地方啦，因为它供奉着神明的地方，好，也就是神住的地方。理论上门都是关着的，就算它没有在另外放在更里面的一间，就是它没有拜堂，他是直接放在那个建筑物里面，开门也是关的，你不太会去看到它摆设的内容是什么。嗯，通常来讲，啦，后除非那个建筑规模没有那么大，要不然的话，我们是到不了本殿的。那拜拜的地方就是刚刚在那个。一个拜殿的地方，那拜殿基本上就是你可以在那边祈祷，然后投香油钱，或者是接受宗教的洗涤，哈、哦，也可以去买一些欧巴茉莉之类的地方。然后再往外一点的话，啊啊、讲到这里呢。我们就来讲一下关于神社比较细节的差别好了。其实神道算是日本独有发展起来的宗教，其实他们的宗教整个来讲跟他们的民族非常的相关。嗯，那我们刚好提到神社，它最主要的分成有好多种嘛，像是什么神宫、大社、宫之类的哈、哦，就是有很多不同的名字。差别就在于他们里面供奉的对象。刚刚讲到的神社可能分好几种，首先第一个就是神宫。好，神宫简单来讲就是跟皇室有非常深的渊源的神社，嗯，就叫做神，都叫做神宫了。对对对，神宫嘛，就很高尚啊。它就是跟皇室有深刻渊源的神社，所以就叫神宫。神社在祭拜的这个神，他们会叫做祭神，国泰金。在神宫里面，他们的祭神呢，就是皇族的祖先或者是皇族。所以呢，什么是皇族的祖先呢？比如说刚刚讲的最高位的神。叫做天照大神，对不对？嗯、天照大神呢，在他们的概念里面就是皇族的祖先，因为他们认为天照大神，或者是另外一种说法叫天照大御神，他就是天皇的祖先，嗯、也就是日本人最崇敬的神。好，什么地方会拜天照大御神呢？当然很多地方可能都会拜，可是最主要拜这个地方，也就是在大概总公司哈、哦、总社那种感觉的地方，嗯、就是伊势神宫，大家一定听过伊势神宫。嗯、好，然后再来还有其他一些比较有名，大家有听过的。就是神宫，比如像明治神宫，那、嗯、刚提到那个，明治天皇对，明治天神宫拜的就是明治天皇跟、嗯、呃昭宪皇太后。再来平安神宫拜的是恒武天皇跟孝明天皇。其他还有像蛮有名的，有一个神宫叫热天神宫，在热天那边，嗯、他拜的呢是日本有三大神器，其中一个呢叫做草剃神剑，他那个神体就是天照大神。那当然，一个神宫里面可能不只有拜一个祭神，但是呢，他基本上最主要崇拜的就是这个神。嗯，那有一个比较有趣的冷知识，虽然有这么多的神宫，可是呢，如果你不特别讲什么什么神宫，单讲神宫两个字的话呢，它就是指一世神宫。嗯，好、哦，这代表他的地位有如此的高。哦，就是嗯，他本身就占据这个整个名号的最主要存在，嗯、所以呢，拜的就是最尊敬的神吧。对对对，所以在神社的这个领域里面，神道的这个领域里面，一世神功呢是一个完全不同于其他等级的存在，因为他拜的是最高神位的神。嗯，好，接下来呢是大社，好、哦，大家一定听过什么什么大社，嗯、最有名的应该是在岛根县的出云大社，嗯、其他的话呢，比如说奈良的春日大社啊，长。的周访大社啊，好，这个都很有名。还有就是我们之前有介绍过道贺大社，哈，在京都福建道贺大社。什么是大社呢？基本上就是全国的某一种神社，它的本色、它的总本色，嗯嗯或者是呢，呃，有一些社格特别高。什么叫社格？就是他们在战争前有帮一些神社做等级区分排名，对排名。<笑>那它排名特别高的这些神社呢，就是什么什么大社，嗯、呃，比较具代表性的，全国各地的。福建神社，它的总本社就在京都，叫做福建道贺大社。所以全国的什么什么道贺神社，哈、嗯哦，它的总社都在这边。然后还有呢，嗯、他们日本全国有很多的住吉神社。我以前想象住吉神社，我都觉得很像是类似土地公神社这样。嗯、<笑>对，你不觉得它只是叫住吉而已？<笑>对对对。可是我的认知，因为它太多住吉大社，呃，到处都可以看得到。对对对。那住吉大社的本社在哪里呢？在大阪。好，它、哦、叫做筑吉大社，就叫筑吉大社。嗯、好，在大阪再来呢，还有一个叫熊野本宫大社，熊野神社这一听起来就像是在和歌山吧？没错，它的本色就在和歌山。嗯，对，什么什么熊野神社的话呢，那它的本色就是要回到和歌山。嗯，好，那还有一个神社也蛮常听到，是什么什么春日神社，对不对？好，春日神社的本色呢在奈良，叫做春日大社。那边的话，对，很有名。如果是像枫叶什么的话，那也是蛮有名的地方。好，然后再来就是什么什么周访神社的总社就在长野，就是那个周访大社。嗯，刚刚有提到哈，如果什么都不说，只说神功的话，那就是指最高位的一式神功嘛。那如果什么都不说的大社呢？嗯就是指最高位的出云大社。嗯、好，出云大社正式的名字叫做伊兹摩哦亚西罗。出云大社，嗯、难念对，很很难念。就是在神社界里面，也是一个很特别的存在
1: 。那个什么神无月的，就是跟
0: 出云大社有关系。对对对，没有错。全日本各个地方的神社的神，在神无月的那个月份，都要聚集到出云大社来。神无月是几月？十月。对，十月，每年的十月的时候，全日本的神都要聚集到出云这个地方来。对于十月来讲，出云以外的地方是不是就没有神？所以它叫做神五月。是月可是对于出云来讲，那个月是不是特别忙？因为大家都来玩、啊。对不对？嗯、所以呢，对,对初雨来讲，那个月叫做神有月。全日本那个月都叫神无月，只有初雨那个地方那个月叫做神有月。关于这部分，如果有兴趣的话，以后或许也可以再讲，或者是说，我记得 Netflix 最近好像有一个新的动画，就是在讲这个神有跟神无的故事，大家可以有兴趣去看看。嗯嗯其他还有像宫这样的存在，那什么什么宫呢？就像是我们在看古代历史剧一样，什么什么宫，它其实呢就像是神宫的那个宫一样，它就是拜呃跟人有关系的神社。哦、嗯，它拜的人呢，可能不是呃像刚刚那样子跟皇族渊源很深的神社，它可能就是身份特别高的人，也可以是什么什么宫。嗯，所以呢，在历史上有重要地位的人物，祭拜他们的神社呢，就是什么什么宫。有一些比较有名的，比如说像是东照宫，它的总本社在日光，哈、嗯哦，日光东照宫，日光东照宫，就是那个有三只猴子的那个地方，对对对，很有名的那个。那他是拜谁的呢？德川家康。没错，很有名吧？大家应该都知道哈，他是拜德川家康的神社。还有一个神社呢，在日本可能更有名一点。嗯，好了，都差不多有名啦哈。他就是学问之神，叫做菅原道真。菅原道真呢，在日本是学问之神，就有点类似台湾在拜孔子的那种感觉。他的宫呢叫做天满宫，总本社在福冈太宰府天满宫。所以如果有要祈祷学业顺利的，或是许祈祷知识之神的话，就是要去找天满。宫去拜拜，那所以基本上宫就是拜有名的人的概念啦。如果说这些有名的人他的神社有分殿的话，那应该就会有一个总殿的概念这样子。<笑>那在这么多宫里面啊，就是全日本最多的，算是一个冷知识啦。哈。大家有没有听过什么什么八幡宫？赫冈八幡宫对最有名，我觉得应该是赫冈八幡宫，因为我们自己可能有去,过去。去镰仓的话，哦、一定会去。对对对，赫冈八幡宫，或是什么什么八幡神社，它都是一样。什么什么八幡冠这个名字呢？全日本各地呢，大概有四万四千间。好、哦，嗯、传说是多对日本最多的神社。什么什么八幡社，什么什么八幡宫，它都是拜八幡大神的神社。嗯，八幡大神。他其实有很多位，比如说像是应神天皇、比卖大神、神功皇后。哦，就是刚刚的应神天皇他妈，他们总合在一起就称为八幡大神。嗯，好、哦，传说中拜这个应神天皇哈，他有这个开运初二，还有就是初世就是算是初运啊，出人头地，出人头地这样的神明。为什么他会是全日本最多的？是因为这个应神天皇呢？我们确定他实际上存在最初的一个天皇，他是第十五代应神天皇。因为他在那之前，好像现在没办法对传说没办法证明是真的有天皇在这个应神天皇，据说就是我们看得到第一代的，可是他是第十五代，也就是他前面还有十四位。听说全日本最多的这个神社，它的总社在大分县宇佐市，它叫做宇佐神宫。可是呢，它最有名的一间，我觉得应该是在奈良的那一间，因为它叫做东大寺。哦，大家应该都有听过那个奈良大佛，对不对？哈、哦，东大寺，嗯、它作为就是守护神的那个佛像，非常非常的大，然后它就叫做八幡大菩萨。嗯，好，可是现在问题来了，奇怪，它是寺，它不是，哼、哎，东大寺不是寺吗？啊，嗯、我们现在在讲的不是神社吗？因为日本呢，其实一直都有这个以前呢、啊，一直都有这个神佛习合，就神佛合一的关系在，所以呢，日本从古到今的第一个我们可以追溯起源的这个天皇，跟外来的佛教就结合在一起了，才会造成八幡宫这么特别的一个状况。它既是神社，它也是寺；它既是神社，它也有佛像。可是他有佛像，嗯、但他也是神社这样子的概
1: 念。嗯，而且东大寺很久很久很久了，所以他应该是沿袭以前的合一的习惯，这样流传下来的。没错。
0: 那刚好大概提到的就是那个第十五代应神天皇啊，这个还有一点可以讲一下，就是说他是实际上存在的最初的天皇嘛，可以考究的。对对，可以考究的。这就像是我们常讲的说那个我们背以前中国的历史的时候，不是说皇帝从、哦、皇帝开始，尧舜夏商嘛，<笑>皇帝。盘古开天辟地。对对对，可能还有其他的统领阶层的，但是呢，我们可以知道的，它实际存在最初的是谁这样的概念。日本实际存在最初的天皇呢，据说是这个第十五代的应神天皇。嗯，那最后呢，就提到这个神社的部分啦。神社就是最一般的什么什么神社，这个是最多的，譬如像什么冰川神社啊、八坂神社啊，还有就是可能争一比较多一些的靖国神社，这些都属于神社。嗯到江户时代为止呢，神社跟寺庙都没有很明确的被区分开来。那一直到明治时代之后呢，就比较明确的把寺庙跟神社分开来，或者是把某些称呼统合在一起。所以啊，嗯、现在讲起来，神社啊、公这些名称呢，它都有一定的基准，但是。有没有可能会去到那边以后发现，诶、欸、怎么跟我们今天讲的基准不一样呢？是会的。好，文章里面也有提到，嗯、如果真的有的话，那就尊重那个地方的历史吧。因为很多东西它其实从以前历史到现在，它已经是当地人的信仰了，也不太可能去改变什么东西。只要是作为好的、正确的信仰，对人的心灵都是有帮助的，那你就不用太考究于那些名称啊，或是那些仪式那些东西了。嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯
0: 那讲到这里，哎、欸，说完有没有特别想要去哪一个神社还没去过的？应该
1: 还有很多吧，但是去日本都会想要去这些地方逛一逛、走一走
0: 了。嗯我，我自己啊，其实非常非常想要去两个地方，一个就是那个伊势神宫。那个是我没有去过的，嗯、对对对，就是神宫里面最厉害的那一间这样子。哎<笑>，听说讲神
1: 宫，人家就知道是哪里的地方。对,
0: 对对对对对。然后啊，大社的部分啊，我是想带你去啊，因为我去过了，就是出云大社。<笑>对，就是也不是不讲什么大社，就是那个大社的那个地方。嗯，我没有去过伊势神宫啊，可以讲一下我去出云大社的影响。出云大社他那边啊，就是在他那个拜殿的上面。有一个非常非常大的绳子，嗯、说绳子已经很夸张，嗯、它基本上是柱子那么粗的那种那种结绳，哈，柱连绳，对对，柱连绳，真的很大哦，站在那下面，又又<笑><笑>对，然后你站在那下面啊，你会有一种很沉静，然后很神圣的感觉，我不知道为什么有那种感觉。嗯、然后我印象超深刻，我去那边拜拜的时候，拜拜完、啊、回头就看到绳子的下面就有两只鸽子在玩。嗯，就觉得连鸽子都很有灵性的感觉，所以我很难很难去解释当下的那个心情。虽然应该这样讲，在前面就是我是属于什么宗教都算是信的人，因为我觉得每个宗教它都有它好的一面，它只要能够让我心灵平静，我都觉得是很好的宗教。所以我还蛮能够入境随俗的去拜拜，或者是去祈祷。去到某些地方的时候，有时候会特别有那种沉静下来的感觉。初遇大社是其中一个。真的觉得他很棒，嗯、对，所以如果有机会的话，大家可以去走一走，然后希望我自己、嗯、我们自己也有机会可以去走一走。嗯嗯，好，那今天的主题呢，就大概到这边。那如果你们喜欢这样的主题，或者是对我们做的主题有什么兴趣，或者是说想、嗯、批评指教的地方，都欢迎写信到我们的 email 信箱。或者是直接到我们经营的社群软体来跟我们说，那我们也会继续找类似像相关这样子的主题的内容，或者是呃这样子的文章来跟大家分享。那我们今天讲的文章呢，也会在下面的那个影片留言区那边公布出来，那大家有兴趣也可以点进去看，或者是点到它的相关链接网页去看。好，那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。